0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. Um Versöhnung soll es in dieser Folge unseres Podcasts gehen. Ich bin Kirsten Dietrich und ich habe immer gedacht, Versöhnung ist eine super Sache und auf jeden Fall besser als Wut und Streit. Bis ich dann letztes Jahr mit der Sprecherin einer Initiative geredet habe, die Betroffene von sexualisierter Gewalt im kirchlichen Bereich vertritt. Die Forderung nach Versöhnung hilft allen. Die hilft natürlich den Tätern. Die hilft denen, die den Tätern geholfen haben. Die hilft den Zuschauern, den vermeintlich Unbeteiligten. Nur einer Gruppe hilft sie nicht, nämlich den Betroffenen. Die brauchen oft sehr lange, bis der Gedanke an Vergebung überhaupt denkbar wird. Und für manche wird das erst im Jenseits eine Antwort finden. Und diese Geduld, denke ich, können wir von unseren MitchristInnen schon erwarten. Was mir Erika Kerstner von der Initiative Gottessuche gesagt hat, das hat mich sehr bewegt und ins Nachdenken gebracht. Darüber nämlich, wie schwierig das mit der Versöhnung ist. Man muss genau hinschauen. Wer will Versöhnung? Von welcher Seite des Konflikts kommt der Wunsch? Versöhnung kann keine Entschuldigung ersetzen und schon gar nicht kann ein Täter oder eine Täterorganisation sie einfordern. In den Kirchen lernt man das erst allmählich, weil man eben erst allmählich realisiert, dass man allzu oft auf Seiten der Täter stand. Und doch gilt weiterhin, Versöhnung ist ein zentraler Wert der Bibel. Die schwierige Versöhnung. Wir schauen jetzt also mit einem bestenfalls vorsichtig optimistischen Blick dahin, wo Versöhnung zumindest versucht wird. In Nordirland, in den USA, in Israel und in der Bearbeitung von Konflikten innerhalb von Kirchengemeinden. Versöhnung ist unser Thema in dieser Stunde und die Frage, welche Rolle Religionen dabei übernehmen können. Also fördern Sie solche Prozesse oder hindern Sie Versöhnungsprozesse, weil Sie zum Beispiel Konflikte religiös überhöhen und damit den Blick auf die tatsächlichen Ursachen verstellen. Darüber würde ich gerne an einem konkreten Beispiel reden, nämlich der Situation in Nordirland. Und dazu freue ich mich, mit einem Journalisten sprechen zu können, der seit Jahrzehnten auf der irischen Insel lebt und das Geschehen dort beobachtet. Nämlich mit Ralf Socek, irland der Tageszeitung Taz. Herzlich willkommen.
1: Guten ja, Tag, Dietrich. Hallo.
0: Nordirland. Das Land hat eine lange und blutige Eroberungsgeschichte. Die Kurzformel dafür ist gerne katholische Iren gegen protestantische Engländer. Und dahinter steht ja immer die Frage, ist das wirklich ein religiöser Konflikt oder ist das doch eher Politik, die sich einen religiösen Mantel umhängt, weil man so Freund und Feind griffiger benennen kann? Ralf Socek, eine kurze Einschätzung, was ist das für ein Konflikt? <lacht>
2: Ja,
1: so ein Religionskrieg war das nie. Es ging von Anfang an um die Nachwirkungen der äh, Kolonialisierung. Die Engländer haben in Irland genauso wie später auch in Afrika ihre Teil- und Herrschepolitik angewandt. Sie haben eine Elite angesiedelt, die die Ureinwohner in Schach halten sollte. In Afrika war die Unterscheidung natürlich einfach. Die einen waren weiß, die anderen schwarz. Aber in Irland waren es Protestanten, die von der englischen Krone angesiedelt worden waren. Und die Nachfahren verteidigen bis heute ihre Privilegien. Und die Katholiken, also die Nachfahren der Urbevölkerung, verlangen Gleichberechtigung bei der Wohnungs- und Jobvergabe und beim Wahlrecht. Man muss sich vorstellen, dass bis Ende der 60er Jahre des frühen Jahrhunderts die Katholiken bei Kommunalwahlen kein Wahlrecht hatten, weil es ein Hausbesitz geworden war. Und die Hausbesitzer waren nun mal die Protestanten. Und daher kam es dann auch zur Bürgerrechtsbewegung die Ende der 60er Jahre dann auch von den protestantischen Milizen und auch von der protestantischen Polizei zusammengeschlagen wurden. Und um Religion ging es da aber überhaupt nicht. Ich meine, die Konfession ist, ist ein Etikett, um die beiden Kontrahenten zu unterscheiden.
0: Trotzdem spielen die Kirchen ja auch eine Rolle in diesem Konflikt. Kann man das sagen, wo sie, an welchen Stellen sie aktiv werden?
1: Ja, es gibt natürlich auch so äh, Versöhnungsprojekte wie Cory Miller und so, äh, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Ich meine, im, im Großen und Ganzen haben die katholischen und äh, protestantischen Kirchen keine großartige Rolle bei der Versöhnung gespielt, muss man einfach sagen. Ähm, gut, sicher, bei dem Belfaster-Abkommen, da waren sie als Vermittler auch beteiligt. Das ist am Karfreitag 98, also vor äh, knapp 25 Jahren, äh, unterzeichnet worden und es hat einen relativen Frieden gebracht. Aber zu einer Annäherung der beiden Bevölkerungsgruppen ist es bisher kaum gekommen. Misstrauen ist natürlich groß, weil beide Seiten haben, da haben alle Familien irgendwie Nachbarn, Familienangehörige oder Freunde verloren. Man gab 3500 Tote in dem Konflikt. Und als das Abkommen vor 25 Jahren unterzeichnet wurde, trennten 24 Mauern die katholischen und protestantischen Viertel. Heute sind es über 40 Mauern.
0: Heißt das, dass der Versöhnungsprozess gescheitert ist? Oder dass er gar nicht erst angefangen hat?
1: Er hat eigentlich gar nicht so richtig angefangen, weil die Kirchen waren eigentlich schon immer zu sehr mit sich selbst beschäftigt und haben eher auf Abgrenzung von einer anderen Konfession gesetzt, statt irgendwie Frieden zu stiften. In einigen Fällen war der Klerus sogar direkt am Konflikt beteiligt. Manche Pfarrer haben sogar Bombenanschläge verübt oder, oder haben durch Logistik und Intuitionen den paramilitärischen Verbänden geholfen. Ich sagte dir eben, es gibt einige Initiativen, wo man versucht, zu einer Versöhnung zu kommen, aber durchschlagenden Erfolg hat mich bisher nicht. Komischer an der ganzen Sache ist ja, dass die nordirische Stadt Armagh, sowohl Sitz der katholischen als auch der protestantischen Kirche Gesamtirlands ist. Die beiden Kathedralen stehen sich auf zwei Hügeln gegenüber und, und beides sind nach St. Patrick benannt, dem Schutzpatron Irlands. Das ist vermutlich die einzige Stadt der Welt, die zwei Kathedralen mit demselben Namen aber unterschiedlichen Konfessionen bearbeitet.
0: Zur Versöhnung gehört ja auch die Herstellung von Gerechtigkeit. Und das funktioniert nicht nur über Gerichte und über offizielle Rechtsprechung, sondern ja auch, indem die einzelnen Gemeinschaften das Vertrauen haben, dass eben Gerechtigkeit entsteht und dass sie gerecht behandelt werden. Das ist zumindest der Gedanke hinter so Projekten von Community Restorative Justice, also so eine Art Täter-Opfer-Ausgleich auf Gemeindeebene. Sind da... Religiöse Kräfte am Werke, solche Projekte gibt es ja verstreut über Nordirland.
1: Ja, sicher, es gibt verschiedene Projekte, wo man versucht, zur, zur Versöhnung zu kommen. Aber die Kirchen halten immer noch zu sehr an ihren Einflussmöglichkeiten fest, finde ich. Man muss sich nur mal das Schulwesen angucken. Nicht mal sechs Prozent der Kinder in Nordirland besuchen eine gemischte Schule. Der Rest geht auf eine katholische oder eine staatlich protestantische Schule und äh, also die Kinder bewegen sich vom Kindergarten bis zur Uni eigentlich nur unter ihresgleichen. Und das habe ich selber mal mitbekommen. Ich habe 1976 für einen Schuljahr an einer protestantischen Schule Deutsch unterrichtet in Belfast und die Kinder erklärten mir, dass Katholiken eng zusammenstehende Augen haben und stinken. Ich meine, das waren Zehnjährige und die glaubten das wirklich. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass der Einfluss der katholischen Kirche in Irland stark zurückgegangen ist. Das liegt natürlich an den Skandalen um den Kindesmissbrauch, um die Misshandlung von unverheirateten und schwangeren Mädchen und Frauen. Das schlägt sich in der Republik Irland auch im Schulwesen nieder. Ich meine, die katholischen Grundschulen verlieren Kinder, viele müssen schließen, während die überkonfessionellen Schulen die Pilze aus dem Boden schießen. Aber in Nordirland wird es sicher noch eine Weile dauern. Obwohl auch da der Besuch der Messen stark zurückgegangen ist. Auch auf protestantischer Seite übrigens.
0: Das heißt, die Säkularisierung könnte dann eher eine Chance für Versöhnung und für Annäherung bieten?
1: Ich glaube schon, weil die Religionen behindern eher die Versöhnung. Sie sorgen dafür, dass in den und Vierteln das Leben nach Konfessionen getrennt stattfindet. Meine Schulen, Schwimmbäder, Fußballvereine, Kneipen, selbst die Taxis sind segregiert. Und die beiden Bevölkerungsgruppen haben auch ihre eigenen Gedenktage. Die Katholiken begehen den Internment Day, wo viele Katholiken eben Anfang der 17er interniert worden waren, ohne Anklage. Und die Protestanten feiern den 12. Juli, wo die Schlacht am Bäumen geschlagen wurde. Allerdings war das schon 1690. Und durch den Sieg des Wilhelms von Oranien damals ist die protestantische Thronfolge gesichert worden. Die Schlacht wird heute noch gefeiert, so als wären sie gestern geschlagen worden würde. Andererseits hat natürlich auch die Politik nicht wirklich eine Annäherung der beiden Bevölkerungsgruppen zustande gebracht. Die großen Parteien, also die Sinn Fein auf der einen Seite und die Democratic Unionist Party auf der anderen, die sind natürlich durch ihre Geschichte schon auf eine bestimmte Religion festgelegt. Aber bei den letzten Wahlen hat die Alliance Party, die ist keiner Seite zugehörig, sehr, sehr stark zugelegt. Also kann man sagen, vielleicht, dass wirklich darin die Hoffnung liegt, dass die jungen Leute die, die die Nase voll haben von von diesen alten Geschichten. Allerdings liegt die Regionalregierung jetzt schon wieder auf Eis, weil man sich über das Nordirland-Protokoll zerstritten hat, besagt, dass Nordirland Teil des EU-Binnenmarkts bleibt. Und deshalb fehlt im Augenblick überhaupt die Regierung. Aber die Hoffnung in Nordirland, glaube ich, gut nicht auf den Kirchen, sondern eher auf den jungen Leuten, die sich nicht um die Religionszugehörigkeit scheren. Und das kann allerdings dauern.
0: Der Weg zur Versöhnung und Gerechtigkeit in Nordirland ist lang und steinig und die Kirchen tragen eher dazu bei, dass da weitere Steine auf dem Weg liegen. Ralf Socek, Journalist und Irland-Korrespondent der Taz war das. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Ja, danke sehr.
0: Wie und ob Versöhnung möglich sein kann, das ist unser Thema heute und dafür schauen wir jetzt in die USA. Genauer nach South Dakota in die Pine Ridge Reservation. Ein vergleichsweise winziges Gebiet von rund 11.000 Quadratkilometern, das die weißen Siedler nach dem 19. und 20. Jahrhundert der indigenen Bevölkerung noch übrig ließen. Pine Ridge ist unter den US-amerikanischen Reservaten wahrscheinlich das ärmste. Im Hauptort Pine Ridge leitet ein weißer evangelischer Pastor ein Zentrum für Obdachlose. Dort möchte er zusammen mit einem spirituellen Ältesten der Oglala Lakota nicht indigene Besucher des Reservats über die blutige und grausame Geschichte aufklären und so Versöhnungsarbeit leisten. Reconciliation Center, Versöhnungszentrum, heißt die Einrichtung. Kann das funktionieren? Rebecca Hillauer hat das Versöhnungszentrum besucht
3: im Reconciliation Center, dem Versöhnungszentrum von Pine Ridge im US Bundesstaat South Dakota. Pastor Daniel Johnson bietet hier mit seinem Team tagsüber obdachlosen Unterkunft, warmes Essen und eine heiße Dusche an. Im Fernseher läuft der Actionfilm Mortal Kombat. Da Monika, die Köchin, heute fehlt, hat der Pastor selbst gekocht. Suppe, Reis und Huhn. Okay, Oben im ersten Stock ist Virgil dabei, die Kleidungsstücke einiger Obdachloser zu waschen. Wie alle Mitarbeiter im Zentrum ist Virgil ein Angehöriger des Oglala Lakota-Stammes. Der im Pine Ridge Reservat
4: lebt.
5: Ich denke, das ist der Weg, dem großen Geist etwas zurückzugeben, indem ich anderen Menschen helfe. So wie es in der katholischen Kirche Kollekten gibt.
6: Our traditional belief is when you're done with your life cycle here, you become the star in the sky.
5: Unser traditioneller Glaube besagt, dass man, wenn man seinen Lebenszyklus abgeschlossen hat, zu einem Stern am Himmel wird. Was nicht indigene Milchstraße nennen, heißt bei uns auf Lakota die Straße des Lebens.
3: Pastor Dan, wie Obdachlose und Mitarbeiter ihn nennen, kommt mit dem riesigen Kochtopf die Treppe herauf. Er ist ein hochgewachsener Mann mit Hornbrille und kurzem Bart, der sich eine gute Portion Humor bewahrt hat. Bis er die Tagesstätte eröffnete, gab es für die Obdachlosen in der Stadt nur einige Zelte mit Behelfstoiletten, die die Stammesverwaltung stellte.
6: Ab Sommer 2021
5: haben wir das Zentrum zum Duschen geöffnet. Manche Leute hatten seit der Corona-Zeit nicht mehr geduscht, also seit sechs, sieben Monaten. Eine Frau ging weinend hinein und kam singend wieder heraus, weil sie sich seit Langem wieder sauber fühlte. Corona hat das Reservat auch wirtschaftlich lahmgelegt. Ob die Bewohner es zugeben oder nicht, das Reservat lebt vom Tourismus. Die Kirchengruppen, die im Sommer hierher kommen, bringen eine Menge Geld ein. Das
3: Verhältnis zwischen den Lakota und den christlichen Kirchen ist historisch schwer belastet. Denn zur Assimilationspolitik der US-Regierungen gehörten Internatsschulen, in denen die Kinder der Native Americans mit Verachtung und Rohrstock umerzogen werden sollten. Viele der Internate wurden von Kirchen betrieben. Der 89-jährige Basil Braveheart wohnt außerhalb der Stadt und hat noch selbst eine
7: katholische Internatsschule besucht. Sie haben uns geschlagen, wenn sie uns dabei erwischt haben, wie wir unsere Sprache sprachen. Viele Leute fragen mich, warum ich noch in die Kirche gehe nach dem, was sie mir alles angetan haben, körperlich, geistig, emotional und sexuell. Aber meine Großmutter hat mir gesagt, dass einer der wichtigsten Werte, die wir vorleben können, Vergebung sei.
3: Braveheart ist ein spiritueller Stammesältester und ein guter Freund von Pastor Daniel Johnson. Die beiden haben gemeinsam schon Ehen geschlossen. Im Internat hätten sie ihn einst zwar in einen Anzug gesteckt und sein langes Haar abgeschnitten, sagt Braveheart, er hätte aber auch eine ausgezeichnete Bildung genossen. Sie hätte es ihm ermöglicht, den Spagat zwischen der westlichen und seiner Stammeskultur zu meistern, zwischen linearem, logischem Denken und dem Glauben an den Kreislauf der Natur.
7: Himmel und Hölle. Das Prinzip von Belohnung und Bestrafung. Wenn man gut ist, wird man belohnt. Wenn man böse ist, wird man bestraft. Das kennen wir nicht. Wir glauben an das göttliche Prinzip der bedingungslosen Liebe.
3: Der Alltag ist dagegen überschattet von Alkoholismus und Drogen, häuslicher Gewalt und zerrütteten Familien. Arbeitslosigkeit und Geburtenrate sind hoch. Als bei bitterer Kälte im November 2022 ein Obdachloser erfror, öffnete die Stammesverwaltung die Basketballhalle als Nachtquartier für Obdachlose.
6: I've been told by many, many people here.
5: Mir haben viele Leute hier gesagt, dass wir in der Gemeinschaft einen wirklich guten Ruf haben, was aber nicht bedeutet, dass mich alle mögen. Manche mögen mich nicht nur, weil ich ein Weißer und ein Mann der Kirche bin. Das liegt daran, was wir diesen Menschen früher angetan haben. Es ist ein generationenübergreifendes Trauma. Wir sehen die Auswirkungen jeden Tag.
3: Pastor Daniel Johnson versteht seine tägliche praktische Sozialarbeit als
5: seinen Beitrag zur Wiedergutmachung und zur Versöhnung der beiden Völker. Wenn wir Gruppen zu Gast haben, ist das eines unserer Themen. Wir sprechen über die Probleme, die insbesondere von den Kirchen verursacht wurden. Viele kennen die Geschichte der Schulinternate überhaupt nicht. Ich bin dankbar für Menschen wie Basil. Er sieht nicht übermäßig beeindruckend aus, ist ein schmächtiger Kerl mit zerzaustem Haar. Aber er ist einer der beliebtesten Redner, wenn wir Gruppen haben. Die
4: Leute
7: hören ihm einfach gern zu. Was Amerika den Ureinwohnern angetan hat, steckt noch immer in der Erde. Nur ein Bruchteil davon ist bekannt. Sie haben unsere Frauen vergewaltigt, unsere Kinder getötet, verbrannten unsere Häuser, unsere Schafe und Büffel, unsere Apfel- und Pflaumenbäume.
3: Vor einigen Jahren nahm Basil Braveheart an einem internationalen Treffen der Vergebung im Bundesstaat New Mexico teil. Auch die Urenkel zweier US-Generäle, die Massaker an Native Americans befohlen hatten, seien gekommen und hätten um Verzeihung gebeten, und zwei Priester
7: in ihren Talaren. Das war die Vergebung, von der meine Großmutter mir erzählt hatte. Wenn du spazieren gehst, sagte sie, versuche denselben Weg zurückzugehen. Vielleicht bist du versehentlich auf eine wilde Blume getreten. Wenn du an ihr riechst und sie verströmt noch immer ihren göttlichen Duft, dann lehrt diese Blume dich, auch wenn du sie zertreten hast, hat sie dir vergeben.
0: Basil Braveheart über den langen, schwierigen Weg, an dessen Ende vielleicht die Versöhnung steht. Rebecca Hillauer berichtete über das Pine Ridge Reconciliation Center.
5: Deutschlandfunk
0: Kultur Religionen. Religion und Versöhnung, da haben wir bisher in dieser Stunde vor allem auf Konflikte geschaut, die mit Gewalt und politischen Konsequenzen ausgetragen wurden und werden. Jetzt möchte ich auf Situationen schauen, die auf den ersten Blick viel kleiner und harmloser scheinen. Aber auch da können Menschen verletzt werden und auch da kann Versöhnung schwer oder unmöglich werden. Worum es geht? Um Konflikte innerhalb von Kirchengemeinden. Viele fromme Menschen, die viele gute Dinge tun wollen und sich dabei manchmal so verstreiten, dass nur noch Trümmer übrig bleiben. Damit das nicht passiert, werden Menschen wie Michael Noss zu Hilfe gerufen. Michael Noss ist Coach und Berater. Er ist Baptistenpastor und Präsident des Bundes evangelisch freikirchlicher Gemeinden. Schön, dass wir über Versöhnung sprechen können.
2: Das ist auch ein gutes und wichtiges Thema. <lacht>
0: Versöhnung ist einer der ganz großen christlichen Werte, einer der Zentralbegriffe. Lasst euch versöhnen mit Gott, das schreibt schon der Apostel Paulus in einem der ältesten Texte des Neuen Testaments an die Gemeinde in Korinth. Fällt Versöhnung Christen deshalb leichter? Macht das den Umgang mit unversöhnten Zuständen mit Streit innerhalb von christlichen Gruppen einfacher?
2: Nee, mach das nicht. Also ich glaube, dass die Tatsache, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Sichtweisen haben, ein zutiefst menschliches Phänomen ist und das Entstehen von Konflikten entsteht ja genau in diesem Zusammenhang. Ich meine es so, du meinst es so und jetzt geraten wir in einen Dialog, in einen Dissens, vielleicht sogar in einen Streit und je nachdem, wie der sich weiterentwickelt, eskaliert er dann vielleicht sogar zu einem groben Zeichen der Unversöhnlichkeit. Dass in der christlichen Kirche das Wort Versöhnung über steht, hat ja zunächst einmal was mit dem soteriologischen, also dem Heilsansatz der Bibel zu tun, dass das Heil den Menschen in Christus gegeben ist. Und darauf verweist der Apostel Paulus ja auch und damit zu einem Ideal zu einer wichtigen Vorstellung oder zu einer Richtung, in die man gewiesen wird. Aber Konflikte sind Konflikte, ob sie nun säkular oder kirchlich sind, das ist eigentlich egal.
0: Dann gehen wir das Versöhnen mal ganz praktisch an. Wenn Sie als Coach in eine Gruppe gerufen werden, in der es Streit gibt, ist dann Ihr Ziel, wenn Sie da reingehen, auf jeden Fall Versöhnung?
2: Nee, es geht zunächst einmal darum, mal zu hören, wahrzunehmen, was ist denn da? Jeder Mensch der oder die in eine Streitsituation geraten, fühlen sich ja im Recht aus ihrer Sicht. Und es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, da zunächst einmal zu vermitteln, sondern in erster Linie wird gehört. Der Begriff Coach ist an dieser Stelle vielleicht auch durch den Begriff Mediator zu ersetzen, also der, der in der Mitte sitzt. Es kommt natürlich in einer Mediation darauf an, zu hören, was sagt die eine und was sagt die andere Seite. Und, und gibt es ein gegenseitiges Verstehen und ein Wahrnehmen des jeweiligen Gegenübers? Denn so ist dann überhaupt am Ende ein Kompromiss, ein Konsens möglich oder man kann es auch sagen, eine Versöhnung möglich, wenn sich dann zwei streitende Parteien gegenseitig die Hand reichen können. Aber in erster Linie ist nicht Versöhnung das Ziel, sondern in erster Linie geht es zunächst einmal darum, um Wahrnehmung und Verstehen und Verständnis.
0: Wenn Sie sagen, Christen streiten auch nicht anders als jeder andere auch, gibt es dann trotzdem etwas, was einen Prozess der Vermittlung und der Mediation in vom Glauben geprägten Gruppen anders macht als zum Beispiel in Unternehmen, die Sie auch beraten?
2: Ja, ich sag's mal so ein bisschen distanziert, das ist tatsächlich der ideologische Überbau. Also wir haben als Christinnen und Christen einen gemeinsamen Glauben. Wenn man den Epheserbrief nimmt, da der die Einigkeit sieht, dann meint er ja nicht unbedingt die gleiche Meinung, sondern er meint eine Einigkeit, dass wir uns gegenseitig unseren Glauben nicht absprechen. Dass ich jemandem anderen auch zugestehen kann, ein christusgläubiger Mensch zu sein. Und als solcher haben wir eine gemeinsame Basis. Die gemeinsame Basis kann auch super gut helfen. Das gilt übrigens in säkularen Konflikten auch. Aber im christlichen Kontext ist eben die gemeinsame Basis das Christliche oder der Glaube an Jesus Christus mit allem drum und dran. Und das kann dann schon helfen. Das macht es aber manchmal auch schwerer.
0: Also mein Eindruck wäre ja eher, ich kann das natürlich nicht genau mit Zahlen belegen, aber mein Eindruck mhm. ist, dass in christlichen Kreisen das eigentlich schwer ist, sich zu streiten, weil das Verlangen nach Versöhnung so groß ist, dass man das schon fast als eine Harmoniesucht beschreiben könnte?
2: Ach, Ich glaube ja, das mag sein, dass es das auch gibt. Zahlenmäßig das zu belegen, halte ja, ich auch für riskant. So einer meiner Standardsätze in dem Zusammenhang heißt, auf dem Altar der Harmoniebedürftigkeit werden manche guten Ideen geopfert. Das passiert sicherlich auch immer wieder. Aber von Harmonie, Sucht oder von der Sehnsucht nach Harmonie sind ja andere Leute auch beseelt. Ja, im christlichen Kontext kann das eher sein, weil wir ja dann auch im christlichen Verständnis Schwestern und Brüder sind, einen familiären Gedanken haben. Aber die Mechanismen sind die gleichen. Also was, was man machen kann, ist tatsächlich mal zwischendurch zu fragen, sag mal, sind wir noch im Glauben beieinander oder sind wir da auch schon auseinander? Und solange man sich das gegenseitig bestätigen kann, ist das für mich zunächst einmal eine Basis. Es ist aber nicht die Ausgangslage, um zu sagen, da machen wir Muschebubu und gehen da relativ schnell drüber weg.
0: Vor allem Betroffene von Missbrauch, die haben das in letzter Zeit ja ganz deutlich angemahnt, dass in ja. Kirchenkreisen eigentlich viel zu schnell nach Versöhnung gerufen wird und dabei dann ja. die berechtigte Wut und die Verletzung von Opfern unter den Teppich ja. gekehrt wird.
2: Genau, und das geht gar nicht. Also nehmen wir so einen Missbrauchsfall, dann muss das auch bis zuletzt geredet, diskutiert werden und darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Das ist ja bei Missbrauchsopfern oft auch die Erfahrung gewesen, dass in der Phase des Missbrauchs Dinge unter den Teppich gekehrt worden sind oder nicht ernst genommen worden sind. Und hier gehört es zur Sache an sich und zur Erfahrung an sich, dass das wirklich aufgedeckt wird und dass ein Täter, eine Täterin auch nicht nur relativ schnell wieder zum normalen Leben übergeht, sondern dass das deutlich gemacht wird und dass das unter Umständen dann auch zu einer deutlichen Trennung führen kann und keine Versöhnung, zumindest im christlichen Sinne gibt, sondern wo man wirklich sagen muss, hier gehen wir auseinander und wir haben die Dinge angesprochen, aber es geht einfach nicht mehr.
0: Haben Sie das schon mal gemacht, in Konflikten lieber von einer Versöhnung abgeraten und dessen zu Streit und zu Wut aushalten geraten?
2: Nein, ich habe nicht von Versöhnung abgeraten, sondern ich habe die Versöhnung immer noch als ein Ideal im Raum stehen lassen. Aber auch gesagt, wenn ihr euch jetzt hier zu schnell die Hand reicht, wird das nichts werden, sondern wir müssen noch in einen längeren Prozess. Geht ihr den mit? Und ich habe beides erlebt, dass Leute diesen Weg mitgegangen sind, aber auch, dass Leute dann nicht mehr wollten. Und dann blieb die Unversöhnlichkeit eben im Raum stehen.
0: Gibt es sowas wie eine Faustregel dafür, wie man echte Versöhnung findet und nicht einfach nur einen faulen Kompromiss um des lieben Friedens willen?
2: in so einer Mediation würde ich sehr darauf achten, dass beide Seiten, sind ja meistens zwei Seiten, gibt auch mehr, aber sagen wir mal, beide Seiten alles sagen können, dass es eine gute Wahrnehmung gibt und dass irgendwann es auch ein ehrliches Anerkennen der jeweiligen anderen Seite gibt in Meinung, in Geschichte, in Erfahrung und so weiter. Und dass man das ernst nimmt, dann muss man die Leute nachfragen. Ich mache das äh, bei Mediationen auch im säkularen Bereich so, dass die Kontrahentinnen und Kontrahenten sich irgendwann die Hand reichen müssen und, und, sagen, und sich in die Augen gucken müssen. Und dann sagen wir, das ist hier der Ort, wo wir jetzt diesen Frieden geschlossen haben oder diesen Akt der Versöhnung gegangen sind. Sollte der Streit wieder aufbrechen, treffen wir uns an dieser Stelle wieder. Das habe ich auch schon erlebt, dass man dann nochmal ran musste. Aber der Wunsch, ist dann da, wenn die beiden Seiten sagen, okay, wir haben jetzt verstanden und wir regeln das und wir kommen miteinander klar. Und das Gemeinsame und der Konsens oder die Versöhnung zählt mehr, als jetzt bei der eigenen Meinung so vehement zu bleiben. Dann funktioniert das.
0: Lasst euch versöhnen mit Gott, heißt es in der Bibel. Aber die praktische Umsetzung, die ist für Formelgruppen Gruppen Ungefähr und mindestens so schwer wie für weltliche. Ganz herzlichen Dank an Michael Noss, Baptistenpastor, Coach, Unternehmensberater und Präsident des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Jetzt möchte ich Sie an einen Ort mitnehmen, an dem Menschen sich mit ihrer eigenen Geschichte und Religiosität versöhnen können. Nämlich nach Jerusalem in ein Haus namens Baratta. Das ist ein Haus, ganz speziell für die, die eine ultraorthodoxe jüdische Gemeinschaft verlassen haben. Deren Zahl steigt. Aktuelle Schätzungen reden davon, dass jeder Zehnte diese religiöse Welt verlässt. Doch das ist gar nicht so einfach. Außerhalb erwartet die jungen Menschen eine Welt, auf die sie niemand vorbereitet hat. Vielen fehlt vor allem die Wärme und Nähe, die sie in der ultraorthodoxen Gemeinschaft eben auch hatten. Neben allen Regeln und Einschränkungen. Und genau da hakt das Barata ein. Felix Wellisch hat die Barata-Gemeinschaft
8: am Schabbatabend für Deutschlandfunk Kultur besucht. Eine Sirene kündigt in Jerusalem am Freitagabend den Beginn des Schabbat an. Im jüdischen Westen der Stadt wird der Verkehr eingestellt und alle Geschäfte verriegelt. Doch aus einer Seitenstraße, direkt neben dem sonst so lauten und geschäftigen Jehudamarkt, markt kommt Licht und Musik. Auf der Terrasse vor dem niedrigen Haus, in dem das Barata liegt, steht ein weißes Zelt. Darin drängen sich schon ein paar Dutzend Besucher, immer wieder kommen weitere dazu. Manche sind noch Teenager, manche schon 40 oder 50. Zwischen ihnen spielen Kinder, manche tragen Kapuzenpulli, andere eine Kieper. Gemein ist ihnen allen, dass sie aus ultraorthodoxen jüdischen Familien kommen und sich irgendwann für einen anderen Weg entschieden haben.
4: Der Ort hat mir sehr geholfen am Anfang.
5: Ich habe schon mit 21, 22 gewusst, dass ich irgendwann nicht mehr religiös leben würde. Aber als ich vor drei Jahren ungefähr ausgestiegen bin, war ich erstmal ganz alleine. Ich kannte
8: niemanden. Erzählt Isaac, ein drahtiger 27-Jähriger. Vor einigen Jahren habe er Schläfenlocken, einen schwarzen Mantel und einen Hut getragen und sei verheiratet gewesen, sagt er, und zeigt Fotos auf seinem Smartphone. Heute trägt er einen Pulli und Jeans. Seine Ehe sei geschieden. Ich saß nach meinem Ausstieg am Freitagabend
5: in meinem Zimmer und wusste nicht, was ich tun soll. Ich bin Krankenwagenfahrer und habe irgendwann einem Kollegen erzählt, dass ich den Schabbat nicht mehr einhalte, und da sagte der, ich auch, und dass es da diesen Ort namens Barata gebe, der mir gefallen könnte.
8: Nervös sei er bei seinem ersten Besuch gewesen, unsicher, wer ihm hier begegnen würde.
5: Und wer kommt durch die Tür?
8: Der Bruder von meiner geschiedenen Frau. Und heute sind wir gute Freunde. Neben der Tür zum Haus steht Joni Klappholz. In der Hand eine Zigarette und einen Pappbecher mit Instant-Kaffee. Er hat das Barata vor etwa fünf Jahren gegründet und ist selbst ein Aussteiger. Er hätte sich auf seinem eigenen Weg einen solchen Ort gewünscht, sagt er, an dem es das gibt, was vielen nach dem Bruch mit ihren Familien fehlt. Gemeinschaft, Wärme, Vertrautes, nur ohne die strengen religiösen Regeln.
4: Ich habe immer nach Gott gesucht, aber ich habe irgendwann verstanden, dass ich diesen strengen Gott der vielen Regeln nicht mit mir vereinbaren kann. Aber wer in der ultraorthodoxen Gemeinschaft aufwächst, in der er genau weiß, was er ist, genau seine Rolle kennt und dann plötzlich in die große individualistische Welt geworfen wird, das ist eine Tragödie.
8: Die Charedim, also die Gottesfürchtigen, haben oft Torahschulen besucht. Manche haben nie Mathe oder Englisch gelernt. Vielen fehlt grundlegendes Wissen, um außerhalb der religiösen Welt zu bestehen. Doch auch der Abschied von der alten Welt fällt vielen nicht leicht.
4: Die Leute kommen hierher, weil sie sich selbst vermissen. Und die Dinge, die sie mit ihrem Aufwachsen verbinden, die Gerüche, das Essen am Schabbatabend, die Lieder, Viele hier reden Jiddisch untereinander, weil in ihren Familien Jiddisch gesprochen wird. Als wärst du ein Auswanderer in einem fremden Land. Wenn du jemanden hörst, der deine Sprache spricht, dann wachst du innerlich auf.
8: Als Joni die Türe zur großen Halle öffnet, wird klar, was er meint. Auf langen Tischen stehen Unmengen an dampfendem Essen. Gegrillte Aubergine, Reis, Hähnchen und dazwischen ein langer Challah-Zopf, ein Brot, das in vielen jüdischen Familien fest zum Abendessen am Freitag gehört. Weiter hinten spielen zwei Besucher das Lied Shalom Aleichem, mit dem traditionell der Schabbat begrüßt wird. Finanziert werde das Berater aus Spenden, sagt Dioni. Viel habe er aber auch aus seinen eigenen Mitteln bezahlt. Neben dem Schabbatessen sei das Haus durchgehend als Anlaufstelle geöffnet, betreibe ein kleines Café und biete Übernachtungsmöglichkeiten. Der Ort solle offen sein für alle, egal, wie jeder es für sich mit der Religion halte.
4: Ich mache hier keine Regeln. Ich habe diesen Raum gegründet für Leute, die ihren eigenen Weg gehen müssen, um ihnen den Boden zu bereiten, sich so zu entwickeln, wie sie wollen.
8: Mit Blick auf die wachsende Zahl der Aussteiger unter den Charedim werden oft drei Gründe genannt. Das Internet, der Wunsch nach einem höheren Lebensstandard und paradoxerweise das große Wachstum der ultraorthodoxen Gemeinschaft. Heute haben zwei von drei Charedim in Israel einen Internetzugang und kommen dadurch mit Einflüssen von außen in Berührung. Wirtschaftlich gehören die meisten Strenggläubigen zum ärmsten Teil der israelischen Bevölkerung. Viele junge Charedim wollen sich mit den niedrigen Ansprüchen ihrer Eltern aber nicht mehr zufrieden geben. Für Arbeit oder Studium verlassen sie deren abgeschottete Welt. Und drittens funktionieren die traditionellen Kontrollmechanismen in der Charedim-Gesellschaft nicht mehr wie früher. Die hierarchische und auf die Rabbiner ausgerichtete Ordnung stößt angesichts von fast 1,3 Millionen israelischen Ultraorthodoxen an ihre Grenzen. Wer sich unter den Gästen des Berater umhört, stößt daher auf die unterschiedlichsten Geschichten, warum sie das streng religiöse Leben aufgegeben haben. <lacht>
0: Ich möchte studieren und arbeiten, meine Träume verwirklichen und vor allem das Leben so viel wie möglich genießen. Darum sind wir meiner Meinung nach auf der Erde. All das ging nicht. Da habe ich verstanden, dass ich keinen Platz in der religiösen Gesellschaft habe.
8: Ich habe es mit
4: den religiösen Regeln schon früh nicht so ernst genommen und trotzdem glaube ich an Gott. Das weiß auch mein Rabbi in der Toraschule. schule Ich habe mir vor einem halben Jahr die Schläfenlocken abgeschnitten, aber ich bin nicht aus der religiösen Welt ausgestiegen. Ich musste nur einige der Dinge loswerden, die mir dort nicht gefallen haben. Ich spüre da keinen
8: Konflikt. Ich bin überhaupt nicht mehr religiös, aber ich passe mich noch manchmal an diesen Lebensstil an. Ich ziehe zum Beispiel die ganze orthodoxe Kleidung an, wenn ich meine Familie oder meine Kinder am Wochenende sehe. Sie wissen noch nicht, dass ich nicht mehr religiös lebe. They don't know yet the Während die Schabbatfeier weitergeht, haben sich in einem kleinen Büro zwei junge Frauen zurückgezogen. Sie brüten über einem Laptop, neben ihnen liegt eine Videokamera. Sie stellen sich als Sarah F., und Sarah K.
0: vor. Wir studieren an der Filmhochschule in Jerusalem.
3: Das ist unser erster Film. Wollt ihr die Geschichte hören? Es geht um eine junge Frau, die auf der Straße gelandet ist. Es ist Nacht, sie klopft an Wohnungstüren, aber die Leute schlagen ihr die Türen vor der Nase zu.
6: Wir wissen
3: noch nicht, wie der Film enden soll. Alle unsere Ideen waren bisher ziemlich düster. Ich glaube, weil es nah an unseren Geschichten ist und die sind auch ziemlich hässlich. Ich bin sehr jung von zu Hause weg, mein Vater war sehr gewalttätig. Ich bin die Älteste von neun Geschwistern und ich habe mich als Mutter gefühlt, bevor ich überhaupt Kind sein konnte. Aber gleichzeitig habe ich mich auch gegen alles aufgelehnt und bin überall angeeckt. Trotzdem war der Weg raus schwer. Sie haben uns nicht beigebracht, wie man ein normaler Mensch sein kann. Bis heute finde ich immer wieder kleine Dinge, die für alle anderen offensichtlich sind. Nur wir haben keine Ahnung. Nicht nur Religionen, auch über Sex zum Beispiel, weil dort niemals
7: jemand darüber
8: gesprochen
2: hat.
7: Ich hatte
0: eine lange
3: Zeit gar keine Wohnung, bin von Haus zu Haus gezogen, von Typ zu Typ. Ich bin zu jedem, der bereit war, mir die Türe zu öffnen. Ob es für Sex war oder für was anderes. Auch hier in Barata habe ich mal eine Weile gelebt, an jedem Ort, wo es etwas Wärme gab. Ich dachte immer nur, diese Nacht bin ich sicher. Es ist schwer, diese ganze Zeit zusammenzufassen. Es waren so viele Erfahrungen auf dem Weg von meinem sicheren, engen Zuhause in die große
0: Welt. Neue Nähe und Familie finden, das ist wichtig, wenn man eine so enge religiöse Gemeinschaft wie das ultraorthodoxe Judentum verlässt, Felix Welle sprichtete. Religionen können Sie im Radio hören, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Themen aus Religion und Gesellschaft ihr Ding sind, dann gibt es die auch im Deutschlandfunk werktags jeden Vormittag. Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet, und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert. Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen
3: und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
8: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
3: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF
4: Audiothek. Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.